0: En Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día miércoles 17 de abril de 2019, de una semana corta. A esta hora hay 27,3 grados de temperatura en Santiago. Se espera para mañana jueves, eh, temperatura que va a estar bordeando los 12 a los 16 grados mañana y pasado, de hecho, va a estar frío, va a ser una semana santa invernal. Es una jornada muy noticiosa, especialmente con las lamentables novedades desde Perú, así que vamos de inmediato con los principales titulares que ya están disponibles en la tercera PM. Alan García, el político más astuto, irreverente y camaleónico de Perú, gobernó dos periodos, para muchos un referente en Latinoamérica. Esta mañana falleció luego de pegarse un tiro en la cabeza en medio de una detención por el caso Odebrecht. Ha hablado mucha gente sobre el tema, por supuesto una conmoción, entre ellos el expresidente de Ecuador Rafael Correa dice, si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. La lucha política tiene límites, dijo quien está siendo investigado también por 11 causas en su país, entre ellas fraude procesal y tráfico de influencias. Emilio Elgueta en fuga. A una semana de su formalización, el ministro de Rancagua no ha podido ser notificado. Él manda a decir, en todo caso, que está listo para enfrentar el proceso penal por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho que tiene pensado ya el fiscal Sergio Moya. Entre 7 y 14 millones de pesos reciben los funcionarios del Senado. El recién electo, de hecho, ayer, secretario de esa corporación, Raúl Guzmán, llega mandatado a revisar esos montos. La moneda impulsa nuevos anuncios sociales en medio de un escenario de bajas encuestas y mala evaluación ciudadana a la reforma tributaria. Hoy el Ejecutivo anunció que la instalación de los polémicos medidores eléctricos va a ser voluntario y el lunes va a presentar la reforma a las Isapres y Fonasa. El proyecto de ley que busca llevar los delitos comunes de las Fuerzas Armadas a la justicia civil. La idea es apoyada por parlamentarios desde Renovación Nacional hasta los comunistas. En el Ministerio de Defensa se analizará la idea. Pedagogías no acreditadas ya no pueden recibir nuevos alumnos. ¿Qué va a pasar con sus 13.000 estudiantes? ¿Cómo la carrera docente afectará la dotación nacional de profesores? Dos de la tarde y dos minutos. Vamos de inmediato con la noticia el día, la noticia seguramente de los próximos días, bien impactante. Alan García, ex presidente de dos periodos del Perú, falleció esta mañana, se disparó en la cabeza mientras eh, iba a ser detenido eh, por el caso Odebrecht que ha afectado a varios políticos y expresidentes también de toda Latinoamérica. Eh, bueno, se habla mucho respecto del rol político histórico que tuvo y emblemático que tuvo en Perú en muchas oportunidades, de, su, de sus habilidades políticas y de este caso, eh, Odebrecht que está siendo investigado como les decía en muchos países y que está generando ya este tipo de cosas tan extremas. Estamos con Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal José? Bien, pues, cuéntame un poco, ¿cómo evalúas, digamos, esta noticia? ¿Se, se preveía un poco?
2: A ver, es eh, una noticia de alto impacto, eh, un suicidio de un, un expresidente de un país vecino, eh, un eh, político que gobernó en dos eh, periodos Perú, entre el 85 y el 90, y entre el 2006 y el 2011, y... Eh, Alan García eh, tenía acostumbrado a Perú y América Latina a, a las sorpresas, pero esta en particular era algo que, que no, o sea, que no, no, no se veía por dónde podía pasar. Eh, pese a que eh, Alan estaba cada vez más complicado por el caso de Brecht, tampoco es que se veía, digamos, una, una condena inminente eh, al estilo Lula da Silva en uh -huh. Brasil, eh, claro, o como llevar
1: tu tiempo preso y va a estar a tu tiempo.
2: Claro, o como Humala, eh, que estuvo nueve meses preso con su esposa Nadine Heredia. Eh, entonces, el, esta, esta muerte de, de Alan García es eh, bastante trágica en, en, en esos términos. Él tenía 69 años. Eh, lideraba el APRA, que es un partido eh, político importantísimo en Perú pero que eh, en los últimos años eh, no, no protagonizaba digamos la primera línea la uh -huh. política peruana eh, y él, una, una trayectoria impresionante una de las figuras eh, más relevantes eh, que moldeó la política peruana eh, y también relevante para América Latina en, en Perú eh, en las últimas décadas es Alan García y Alberto Fujimori no hay más
1: eso te quería... Bueno, en unos minutos te voy a preguntar un poco de respecto del rol internacional latinoamericano que tuvo él el legado, digamos, político, pero antes quiero eh, saludar a Francisco Artaza que es periodista de reportajes de la no tercera ves. que viene entrando, corriendo también, porque ah, están todos haciendo una cobertura especial a propósito de las novedades.
0: Es que es algo que nos sorprendió y nos impacta no solo no solo en Perú, sino que realmente tiene un, un, una... Es una noticia que ha enlutado y sorprendido a toda la región eh, Alan García tenía un, es, un, es, es uno de los estadistas, digamos, con, su, con sus luces y sombras Porque tiene muchas sombras también eh, Es un personaje tremendamente controvertido Pero que sin duda es uno de los mandatarios que se van a recordar durante largo tiempo Digamos, en eh, América del Sur principalmente
1: bueno, quería preguntarles, no sé cuál de los dos, que hay muchos congresistas eh, peruanos que están ya hablando en Perú, evidentemente, las reacciones de impacto, y hay varios que están planteando que la fiscalía debería ser un poco una autocrítica respecto de eh, las medidas, tal vez extremistas, extremas, eh, como detenciones varias, etcétera, frente a casos que todavía no tienen pruebas concretas para poder imputarse. Ese Mira, es el argumento que están dando ahora sí, muchos congresistas a, a, en Lima. Quisiera
0: ser ahí, a partir de eso, un alcance también a algo que estaba comentando Alejandro sí. respecto de eh, eh, digamos de la, de la circunstancia en que eh, se procedió a esta detención hoy día en la mañana y que resultó con el suicidio del eh, expresidente Alan García eh, algo que me han comentado varios de sus cercanos, he estado conversando con algunos algunas personas que estuvieron trabajando prácticamente 50 años en, en la trayectoria política de Alan García y que eh, ellos han, hasta ahora se explican esta decisión del exmandatario como eh, algo que él venía, eh, no sé si la palabra es que eh, anticipándose ya a, a un desenlace de esta naturaleza, pero algo que él había construido. ¿El desenlace de, y algo de, que de era
1: detención? De, ¿El de, suicidio?
0: O... Eh, la detención era un, una probabilidad. Lo que eh, se critica hoy en día es que la diligencia se realizó sin el haberle anticipado la eh, orden de detención y que se iba a proceder a hacer esta diligencia. Uh -huh. Eso es lo que reclaman los... De hecho, hay una persona que estaba en, en la casa de Alan García y le recrimina al fiscal. ¿Por, eh, ¿por qué no le hizo ingreso de la eh, notificación de la diligencia? Pero tenemos claro. que recordar también que Alan García fue una persona que ante una detención inminente tiempo atrás, termina refugiándose o intentando refugiarse en la embajada de Uruguay eh, no es la primera vez que él lo hace en eh, su trayectoria política, él también eh, ante acusaciones eh, durante, al término de su primer mandato, eh, en los años 80 él se asila en la embajada de Colombia y termina también viviendo en el extranjero un largo exilio, entonces eh, había posibilidades reales de que Alan García intentara eh, impedir esta detención con alguna medida extrema. Ya fuera Ahora, ¿él esta, había o no?
1: planteado, insinuado sí, acercarnos había, esta medida extrema? No,
0: él había dado algunos discursos en eh, las últimas campañas presidenciales en la cual le fue bastante mal en su ¿Ya? resultado, no pasó a segunda vuelta. O el sea, 5,8% eh, en la, en el, la elección ah, del ah, 2016. Sí, En la cual él, él habla de, de que, si bien dice, perdono a quienes me insultan, perdono a quienes me critican, eh, yo no sé cómo va a terminar esto y si y es, esto termina con mi muerte. Eh, él, él, él ya andaba con esto. Eh, eh, principalmente me señalaban estas personas que te digo que son muy cercanas a él. Uh -huh. Porque él construye un, una suerte de personaje. Eh, él, él es como una figura de. él crea la idea del estadista. Eh, con todos sus demoras, o sea, con toda su, con todo el peso que tiene la palabra estadista. Él se siente un personaje por encima del bien y el mal en Perú, él, él, y por lo tanto eh, él tiene esta majestad de la presidencia, del cargo de la presidencia, tremendamente fuerte. Eh, en Chile yo lo podría morgar un poco a la idea de Ricardo Lago, de esta figura del estadista que va a ser expresidente por siempre, eh, y, y que para él una detención y terminar en la cárcel eh, era algo muy, muy difícil de aceptar
2: Mira, ahora bien, eh, el, el, el punto es que eh, por mucho que eh, Alan García haya construido este relato ¿no? eh, de hecho en su última entrevista a RPP eh, eh, ayer él, él decía soy cristiano, eh, creo en la vida después de la muerte eh, por mucho que haya dado ciertas señales eh, que se pegue un tiro en la cabeza, yo creo que eso no se le pasó por la mente, digamos a, ni, a ninguno de sus eh, asesores más cercanos como Jorge del Castillo Mauricio Mulder, etcétera, etcétera tampoco
1: dio pistas en esa entrevista lo que, lo
2: que decía eh, eh, Francisco también tiene mucha razón en la personalidad digamos de Alan García, con un poder de oratoria que se lo reconocían sus propios enemigos políticos, con un eh, poder de convencimiento en sus mítines que en, en Perú siempre solían decir que eh, preferían no escuchar a Alan García porque los iba a terminar con Venciendo a sí, votar sí. por él después. Mm. Eh, un personaje, digamos, criado a la antigua, eh, bajo el alero de Víctor Raúl Laya de la Torre. Eh, que construyó también eh, una suerte de mito. Eh, él, cuando termina su primer gobierno, que fue desastroso en términos económicos, él es, eh, eh, ante un inminente arresto del de régimen de Fujimori, él se escapa, digamos, eh, por las casas de sus vecinos, pues se mete en la maleta de un auto, después parte al exilio en Colombia y luego en Francia. O sea, eh, eh, estábamos acostumbrados a estas eh, acciones inesperadas de Alan, eh, también hace un, un tiempo se intentó refugiarse a la embajada de Uruguay, pero claro un suicidio en, 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 y tal como fue eh, absolutamente digamos eh, eh, trágico en, en para sus eh, adherentes eh, en una figura que eh, era tan amado como odiado eh, en, sí, en, en de, Perú es eh,
0: muy interesante porque, eh, yo estuve dos veces en casa de Alan García y cené dos veces también con el expresidente,
1: en su casa personal
0: estuve en la casa de él y estuve cenando en, una, en un grupo que él tenía de amistad, eh, de, en el que se juntaban en la casa de un empresario se llama Juan rafo que a, a lo que aludo es el tema de, de, de que era una figura tan compleja que tenía gente que lo amaba y que lo adoraba, mm. pese a todo, y cada vez mayor número de extractores. Eh, pero en esta vivienda en del empresario Juan rafo tú lo primero que llegabas y lo que veías era una pequeña estatua de eh, Caballo Loco, como le llamaban en los años 80, a Alan García, por, esta, por su por ímpetu. Su... Porque el tipo era un,
1: por, por su personalidad. Un ímpetu, en el... un
0: ímpetu tremendo. Era donde él colocaba sus metas, se lanzaba sin medir consecuencias. De eso Después eh, tiene un proceso evolutivo muy fuerte y él modifica gran parte de, de, de. un poco de su forma de desarrollar la política y también de sus decisiones políticas. O sea, el Alan García, del último tiempo, estaba muy distante, casi en la antípoda de lo que era el Alan de los 80 cuando era populista. Claro, con convengamos de que su primer tremendo.
2: gobierno fue de tono más más izquierdista y su segunda administración más se acercó más. a la banca, más, o sea, una de situación Eres. de crisis económica
0: tremenda en Perú, digamos, por, por las medidas que toma, eh, y que del cual él luego, eh, no sé si se arrepintió en algún momento, pero sí, obviamente, las circunstancias sí. lo llevan a tener un gobierno mucho más social de mercado y mucho y, 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 y mucho más cuidadoso de las inversiones y de la de, de la apertura del comercio.
1: De ese segundo periodo precisamente quería preguntarles cuál fue la relación, porque se, se, se destaca mucho los, el aporte que hizo como presidente en el segundo periodo, no solamente con Latinoamérica, sino eh, estrechando lazos con Chile. Eh, ¿Qué es lo que ustedes recogen de ese periodo?
2: Bueno, en, en, en su segunda administración hay consenso en Perú que fue eh, bastante exitosa, con eh, cifras eh, macroeconómicas positivas, un crecimiento eh, cercano al 8%, eh, hizo varias obras concretas. Eh, eh, una, por ejemplo, la remodelación del Estadio Nacional en pleno centro de Lima y otras muchas más eh... Y desde el comienzo de su campaña, eh, por, por la tercera, me tocó seguir digamos en Lima eh, to, toda esa, esa campaña. Eh, ya desde ese entonces, él había situado a Chile como eh, una suerte, entre comillas, de referente a vencer. Sí, claro. A vencer en términos económicos y comerciales. Él decía que eh, la meta de su gobierno era eh, superar a Chile en, en ese ámbito. Y fue él quien... Eh, en, eh, mayo del 2007 fue Alan García el que interpuso la demanda eh, en la Haya contra Chile claro. Sí, ahí hay dos elementos que a mí me gustaría
0: destacar, el primero es que eh, eh, algo que se visualizó como de, man de, de manera bastante positiva en, en Chile eh, cuando se inicia la campaña presidencial de Alan García, es que el discurso eh, apuntaba no al conflicto con Chile no a la controversia, sino que lo canalizó con esta famosa frase de competir sí. y superar a Chile claro. en términos comerciales y, Por no, lo tanto, y él
1: planteaba siempre separar las aguas de lo político con lo sí, económico pero, pero, pero en, en ese después. momento él alababa principalmente lo que
0: había sido el proceso de, eh, de convergencia de la concertación política uh -huh. él buscaba incluso imitar un poco uh -huh. eso dada la dispersión y, 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 y el, el estado casi diluido uh -huh. de los partidos políticos peruanos por lo tanto, la base sustentado para una gobernabilidad era bastante escasa. Entonces él miraba el proceso chileno como... Eh con bastante envidia en términos de eh, poder eh, un poco oh, eh, homologarlo eh, en Perú, y siempre planteando la necesidad de competir con Chile para superarlo, para sacar esta, este concepto tan fuerte que eh, hasta ese momento existía en el Perú del reivindicacionismo, del digamos, uh -huh. de, de ver a Chile siempre como eh, alguien que te destruyó la guerra, que te venció y que te conquistó territorio, entonces que había que... Eh, tratar de recuperar de algún modo
2: eh, ese honor tardío claro y no. y después también hubo hartos episodios de, de, de tensión eh, la demanda en la Haya hizo que se rompieran los lazos cercanos que tenía eh, Alan García con Michelle Bachelet en una cumbre APEC en el 2009 o sea dos años después, año y uh -huh. medio después de presentar la, la demanda en la Haya eh, Alan García se retira de esa cumbre después de acusar a, a Chile de espionaje, se acuerdan del caso de, 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 del espía, del supuesto espía e eh, incluso en esa ocasión Alan García habla de que Chile estaba teniendo un comportamiento de una republiqueta Después se arrepiente y Alan García, claro, eh, eh, siempre fue un político más pragmático que otra cosa. Este fue el caso Arisa, y finalmente terminó
0: condenado, 10 años de prisión. Así que eh, a mí me, me tocó ver el expediente, viajé a Lima, eh, el gobierno peruano me abrió las puertas para poder ver la, eh, la investigación que se estaba realizando, que Chile en ese momento, por razones obvias, negaba cualquier posibilidad. Mm. Eh, yo siento que Alan García tenía... Una, un, un poco de, de bipolaridad eh, mm. Mm me atrevería a decir, digamos, que en su temperamento tan impulsivo también tenía también este factor de repente de depresiones bastante intensa. Y en el tema de Chile él también pasaba de estos estados de acercamiento y de búsqueda constante de eh, aproximaciones hacia Chile, eh, porque para todos los mandatarios peruanos Chile siempre ha sido un marco de referencia tremendo. Eh, no solo por el tema histórico hacia atrás, sino por, también porque eh, son economías complementarias y mm. lo que estamos viviendo ahora es muestra de ello, eh, y por lo tanto, Alan García tenía ese, 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 ese dualismo permanente, capaz de hacer declaraciones y acciones políticas que generaron unas tensiones y unos momentos tremendamente difíciles en la relación, pero que a, al paso siguiente buscaba él mismo cómo romper eh, ese, ese impaso, ese momento de quiebre. Eh, y, y pasamos durante todo su gobierno en una ruleta rusa y una permanente montaña rusa de alzas y bajas constantes en la relación.
1: ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes cómo queda Perú ahora? Con expresidentes que están siendo procesados precisamente, con expresidentes eh, condenados y presos, <coughs> con un presidente Martín Vizcarra el elegido, digamos que sin quererlo, habiendo sido vicepresidente ahora tratando un poco de, de, de agarrar fuerza, ¿cómo se ve la situación política con una crisis tan profunda ver, con el es caso Es una situación de,
0: sumamente compleja la que está viviendo Perú pero creo que están dando pasos que son más allá de la decisión de Alan García de suicidarse que a mi juicio son tremendamente significativos o sea, lo que está haciendo Perú en términos de destruir una historia de corrupción eh, siendo capaces de llevar adelante investigaciones de esta magnitud contra tres expresidentes, eh, contra dos candidatos presidenciales importantes, o, o al menos uh -huh. figuras relevantes eh, como son Nadine Heredia, esposa de Ollantomala, que es una de las principales líderes del Partido Nacionalista y también contra Keiko Fujimori que han sido varias veces candidata presidencial y eh, yo creo que más allá de, del momento que están viviendo, que va a ser muy difícil para Perú eh, lo que pueda venir después en términos de interferencia sobre el poder judicial para limpiarlo, para poder eh, eh, modernizar y hacerlo más eficiente eh, creo que a, a todas luces siempre eso es positivo
2: Claro, ahora eh, lo que decía eh, Francisco Artaza eh, sin duda Martín Vizcarra ha apostado digamos por esa bandera de lucha anticorrupción pero seguramente y ya lo están advirtiendo eh, algunos analistas peruanos, esto también le puede traer digamos un, un problema eh, porque claro, con Alan García como una suerte de mártir con ese con ese simbolismo, con esa figura claro. eh, se podría también crear una, una suerte de escenario eh, de que en el fondo hay una persecución política y que no se han seguido los pasos judiciales que se tenían que tomar y que frena y eso la el, y eso justicia y eso en el corto plazo podría tener cierta consecuencia. Ahora me imagino que el gobierno peruano con eh, toda esta lucha anticorrupción mira un poco más allá, pero sin duda esto podría golpear eh, también la imagen eh, de Vizcarra en en, en, lo, en lo más inmediato. La posición de Vizcarra es muy delicada porque mm. él ha logrado
0: sostenerse porque olfateó es que no muy bien partamos Ol
1: de que no está legitimado digamos. yo creo que, sí está, no, yo
0: creo que más allá de la no, forma no y el, la situación en la que llega Martín Vizcarra a esta altura está absoluta y completamente legitimado o sea, el apoyo que tiene en términos de encuesta que en los momentos más duros, porque él también tiene que hacerse cargo de la situación económica peruana, no solo del tema de la lucha contra la corrupción y la limpieza en esos aspectos de Perú eh, él ha ido cayendo en la encuesta precisamente porque la situación económica en Perú tampoco ha logrado despegar eh, como se había en el momento <coughs> anunciado. Sin embargo, sí tiene esa legitimidad en términos de respaldo popular para hacer y llevar adelante este proceso de depuración. Es la Unión Pública que valora y respalda el, el, la La, el, el, la situación delicada que tiene Vizcarra es porque él no tiene ningún respaldo, no tiene bancada en el, en el Congreso claro. peruano. Y, el apoyo y por lo tanto, lo que pueda ocurrir, como dice Alejandro está, eh, a partir de la situación del suicidio de Alan García, puede generarse un escenario muy complejo para el presidente, porque obviamente aquí van a aprovechar todos a tomar agua para sus molinos.
2: Claro, ahora lo que sí es eh, eh, también interesante de y, y, y no por ello menos dramático que el caso de Breje en América Latina ya le costó el puesto a un presidente eh, Pedro Pablo mm. Kuczynski dicho sea de paso la semana pasada sí. eh, ingresó a prisión bajo Preventía. esta misma figura por la que se quería arrestar hoy a Alan García eh, Lula Silva está eh, cumpliendo eh, prisión en Curitiba y ahora el suicidio digamos de Alan García también en el marco de la mm. misma causa
1: es, es complejo
0: el está caso. El proceso de
2: extradición de, de, de Toledo, que todavía no ha avanzado, pero se, también se le está siguiendo. Sigue está en
0: Estados prisión, Unidos. Está en prisión política eh, Keiko Fujimori. No, mm. sí, este, el tema de Obredech en sí es una novela de Netflix. Fuh, una serie.
1: Ya, pues, Pancho, Alejandro, muchísimas gracias, gracias por ti, venir. José. bueno Ya vendrán nuevamente con más novedades. Muchas gracias. gracias. Chao. Que estés bien. Chao, chao. Estás
0: en la tercera PM. Con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintiún minutos, vamos a Noticias de Chile a propósito de anuncios que está haciendo la moneda en un escenario bastante complicado porque en las, según las últimas encuestas respecto que, o que evalúan la gestión del presidente Sebastián Piñera y del gobierno en general no se ha visto con los mejores ojos que el gobierno haya impulsado tanto y con tanta fuerza la reforma tributaria básicamente porque hay una sensación en la opinión pública de que no hay una, un beneficio directo, rápido, eficaz eh, digamos a, a, su, a su día a día eh, en ese contexto es que el gobierno en las últimas horas ha hecho anuncios bastante importantes uno de ellos lo dijo en abril a propósito de la reforma a la salud que se va se va a hacer a, a las ISAPRES y, y a FONASA y hoy también hubo otro anuncio respecto de los famosos medidores eléctricos que generaron tanta polémica por los costos que van a significar etcétera etcétera bueno ahora van a ser voluntarios se anunció hoy día es parte todo de un paquete que vamos a hablar con Alberto Labra que es su editor de política de la tercera ¿Cómo? estás Alberto?
3: Hola José, buenos Hola, días, pues, buenas tardes ya.
1: Buenas tardes, sí. Cuénteme.
3: Bueno, el, el, este lunes efectivamente el presidente Piñera va a presentar el esperado proyecto de que modifica el sistema de Isabre y también el de Fonasa, son dos proyectos en rigor. Hay un punto interesante en cuanto a la, a la técnica legislativa del gobierno, más allá de, de, ya que vamos a entrar en el tema más político uh -huh. es que el gobierno, por ejemplo, el tema de ISAPE va a presentar una indicación sustitutiva al proyecto que el mismo Piñera presentó en el 2011, yeah. proyecto que fue aprobado en la Cámara y que está en el Senado En rigor, entonces, el gobierno gana tiempo, agiliza la tramitación y retoma la iniciativa desde el segundo trámite. Uh -huh. Eso va a apurar y en línea con la idea de... Eh, eh, impulsar medidas que tengan efectivamente un, como un correlato con lo que la gente espera. En el un fondo. impacto
1: la, el, directo. Digamos. Un
3: impacto directo en la gente, aunque no va a ser directo, pero al menos se, se presenta como algo como tal, en el fondo.
1: Claro, eso es el tema de ISAPRES. Eh, el, el gobierno anunció a inicios de este mes fue que, que iba a, a acelerar digamos, el proyecto de reforma a la ISAPRES, hace poco nos enteramos que también va a incluir reforma FONASA, sí. y eso se va a presentar ya formalmente el lunes. Se
3: presenta el lunes, y claro, y esto el, el presidente lo había anunciado hace algunas semanas que iba a ingresar en abril. Claro. Eh, y lo, lo hace justo en medio de la polémica que había por el aumento de, de los planes de las principales ISABRE.
1: Fue un día después, de hecho, me parece. Claro,
3: y a lo que se suma también el hecho de la, la decisión de aplazar la entrada en vigencia de esta norma eh, por parte de la suma intendencia que bajaba los precios de, de los planes para ciertas personas que salen de los tramos como riesgosos, por así claro, decirlo, de, de, de la de
1: Las guaguas y las mujeres de 40 exacto, años, en el fondo.
3: Exacto, y se hace en, en ese contexto el gobierno y ahora ya concreta que se, que se va a presentar en abril entonces ahí, ahí hay, hay varios puntos que ver uno es justamente el, el cómo el gobierno reacciona un poquitito a la contingencia que es una crítica que se le hizo al gobierno con el tema de los medidores eléctricos que tú mencionabas en el fondo eh, y cómo el gobierno en el fondo en este caso con la ISAPRE a raíz de, esa, de esas dos polémicas que conversábamos, el gobierno decide ingresarlo ahora en este momento, Piñera lo anuncia, como tú dices hay un día después de eso a través de su Twitter uh -huh. y ahora se confirma. Eh, y eso se ve también en el tema de los de los medidores. Por ejemplo, hoy día en la tercera llevábamos una nota de justamente este como fantasma que todavía le le pena al gobierno, por así decirlo, eh, y la preocupación que hay en Chile vamos, la comisión investigadora que se constituyó, que vuelve a poner el tema en agenda, y el gobierno que hace hoy día hace una, un cambio no menor el, el gobierno para el segundo semestre de este año tenía contemplado una ley corta que está para revisar y, y eventualmente bajar eh, las ganancias de la, de la distribuidora eléctrica. En el fondo. Claro. Y lo anuncia hoy día la ministra un día después de de, de esto de que se constituye la Comisión de Investigadora, de que se pone en, en, en la prensa un tema de lo que está pasando con el tema de los medidores eléctricos y hay otra reacción un poquito del gobierno a la contingencia en dos temas muy sensibles para la gente el costo de la cuenta de la luz y el tema de la salud, en el fondo.
1: Claro, da la sensación de que la política un poco reactiva a la contingencia, al reclamo ciudadano, o como dices tú, al impacto que puede generar una nota en los medios de comunicación, es como la tónica del último tiempo, tomando en cuenta que con las cosas como promesas concretas o banderas de lucha reales, como la reforma tributaria, que fue una de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera, uh -huh. eh, no está teniendo la suficiente acogida digamos.
3: Exacto, tiene la última encuesta de esta semana, muestra que hay un 31% de apoyo, no más a la, de la gente a la reforma tributaria no está dentro de los temas más importantes para la agenda al menos cuando, cuando se midió en esa encuesta las noticias más importantes de la semana anterior eh, y efectivamente y un tema, el gobierno siempre ha transmitido eh, eh, en privado, no, no, no tanto en público, que la reforma tributaria es clave para el gobierno para la implementación del programa de gobierno y para cumplir grandes de las cosas que quiere hacer este gobierno. no
1: Para recaudar.
3: O sea, es como la, la base para hacer su, las cosas más ciudadanas, en el fondo. Y esa base no está teniendo mucho apoyo ciudadano, no es algo que le permea a la gente que diga, esto no, no llega. Y considerando otro dato, ya que estábamos hablando de la, de la academia en la última academia se muestra el progreso económico del país, 66%, uh -huh. 66% dice que está estancado o retrocediendo. Una cifra que viene subiendo desde el 58 por ciento de hace como tres o cuatro semanas, viene subiendo constantemente en un gobierno que es de derecha y que el desde o el mínimo que se le puede pedir a un gobierno de derecha es que haga crecer al país. O sea, pues, eh, opinar de este tema, pero Piñera fue elegido para hacer, creer el, para hacer crecer el país y eso no se está dando, la gente lo está graficando en la encuesta, 66% uh -huh. que está estancado y el gobierno no le queda otra que ir por el lado, meter cosas que tengan impacto, que están en el programa, que est están planificadas pero parece que la planificación en cuanto a los tiempos, eso es lo que un poco cambia en el gobierno en base a la reacción claro. a la contingencia.
1: Es que claro, es súper complejo pensar en, y era una crítica que también en algún minuto se le hizo a Michelle Bachelet, pensar en reformas tan grandes, tan gordas, tan complejas en tan poco tiempo. Porque si tendríamos la reforma a la salud, la reforma previsional y la reforma tributaria, uh -huh. eh, aquí la, la típica del que mucho abarca, poco aprieta en Exacto. el fondo en el Congreso.
3: Exacto. Eh, bueno, ahora, se sabía que este iba a ser el año de las reformas, como se, se ha motejado mucho, eh, era, era algo inevitable, el gobierno tiene que sacar adelante su programa, aunque el mismo gobierno ha dicho que si no lo sacan eh, adelante le van a echar la culpa a la oposición claro. y eso les va a permitir como una justificación para reelijarnos por otro periodo para ahora sí implementar nuestro, nuestro programa, algo que parece pa bastante un poco ingenuo de parte del gobierno, pero esa es la estrategia y, y no les queda ahora que este año, que es el considerado último año de gobierno entre comillas, porque después vienen periodos electorales y todo se, se, tergipe, se, se trastoca claro. un poco que impulsar ahora simultáneamente esta reforma ahora. pero lo, lo que sí, volviendo al punto de lo que sí, falta o sea, es una, es una crítica de Chile Vamos esta eh, el gobierno hace un anuncio que, o sea, por ejemplo, el tema de la reforma la Isapre no se va a aprobar en mucho tiempo y el impacto se va a demorar, pero al menos el anuncio, el debatir el tema el poner el tema en agenda por parte del gobierno es algo que le podría eh, percibir la gente y eso redundar en un, una mejoría, por así decirlo en las encuestas para el gobierno pero el gobierno presenta una cosa y a las dos a presentar otra reforma mm. y otra y otra pero bueno, también con lo de la tributaria quizás no le queda otra que acelerar esto que es un poquito más de corte más, más ciudadano
1: finalmente todo se trata de gestos porque claro, la gente, la ciudadanía resintió un poco que eh, eh, fuera, se concretara con tanto ímpetu esta ofensiva del gobierno trasladando a tantos ministros al Congreso haciendo tanta operación, logrando acuerdos de último minuto con la democracia cristiana Ajá. como muy centrados en ese tema y eso conocimos mucho el detalle a detalle digamos
3: Sí, sí, sí. sí. Tú, lo, tú lo dices en el sentido de que el gobierno estaba concentrado en la, en, en la negociación. Y
1: finalmente, comunicacionalmente, se veía eso. Digamos. Claro, se veía, se veía, se veía la reunión. El pago ante...
3: de dos votos para una cosa que Exacto. a la gente no, no, pareciera no importarle mucho. No del todo. Claro. Efectivamente, hay que ver cómo va a ser también en la relación. Eh, del, o sea, perdón la, el trámite de esta reforma a la ISAPRES que, el, que el gobierno va a presentar el lunes sobre todo considerando justamente la, la postura que tuvo la ADC en la reforma tributaria va a ser bien, bien importante para el gobierno y, pa, y, y para la gente que está esperando esta reforma justamente cuál va a ser la, la postura de la oposición la oposición ya ha hecho varias advertencias respecto a esta reforma eh, incluso antes que se presente un poco parecido a la tributaria la tributaria del gobierno ya está cediendo mucho siendo esta recién en su primer trámite eh, y ahí cómo va cómo se va a traducir eso y si va a ser fiel un poco al, a la propuesta que tiene pensada el gobierno en su programa de gobierno que, que no es muy detallada pero tiene el alineamiento hay que ver si eso va a cambiar mucho o no y si el mismo gobierno va a quedar conforme con o sea, si el gobierno después va a poder sacar a relucir, logramos esta reforma o va a ser una cosa que la misma derecha le va a hacer enrostrar al gobierno sacamos una cosa que no era lo que queríamos en el fondo Claro. la oposición.
1: O lo que va a hacer la moneda es lo que tú dices, un poco desplegar los costos hacia la oposición, que finalmente yo no sé si cae a la ciudadanía eso, no sé si la no. ciudadanía tiene tan claro que la oposición es finalmente la que torpedea un proyecto, uno al final de un gobierno evalúa cómo le fue, digamos.
3: Claro, ahora de, tan, de tanto repetir como parafraseando eh, de tanto repetir, eh, puede que a la gente se le quede metida esa idea en la cabeza y que, y que es verdad no. que toda la culpa como tratase el gobierno es de la... De la oposición.
1: Ya, pues, el lunes entonces, ¿será cadena nacional? ¿Alguna cosa así? Se está
3: evaluando si es una, una cadena nacional. Eh, está hasta ahora en evaluación, puede ser, pero hasta ahora habría primero una, una, una ceremonia también en la mañana, tipo 11 de la mañana en la moneda, con la presentación de los, la firma de los dos, la indicación sustitutiva y el proyecto de, de cambio a FONASA.
1: Reforma a la salud. Muchísimas gracias, Alberto. Que estés muy bien. Gracias a ti. Chao, chao. 2 de la tarde y 31 y minutos llegamos al final de la tercera PM. Muchas gracias por informarse con nosotros. Antes de cerrar, les contamos que Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer sus departamentos pilotos en Edificio Los Castaños 2 en Vitacura y de Casas Mirador Los Trapenses en Barnechea. Conozca también su nuevo proyecto Edificios Nogales del Golf en la Dehesa. Para mayor información en mpc.cl. Dos de la tarde y 31 minutos. No se vaya al 89.7, ya viene cartas notables. El rey sol Luis XV le escribe a una de sus muchachas.